0: Shalom, Bapak, Ibu, semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan melalui streaming ini. Biar kita diteguhkan terus oleh firman Tuhan, karena firmanya adalah kekuatan yang luar biasa. Kita sedang, -sedang membicarakan tentang hari raya daripada orang Israel yang Di set up oleh Tuhan pertama pada musim semi, lalu musim panas, lalu musim gugur. Tiga hari raya pertama itu pasca, roti tidak beragi, dan buah sulung pada musim semi. Hari raya pentakosta pada musim panas. Dan tiga hari raya terakhir itulah hari raya nafiri, hari raya pendamaian, dan pondo daun itu pada musim gugur. Nah berbicara musim gugur kita butuh yang namanya kekuatan. Sudah melihat gambar ini ya. Jadi kalau saudara datang ke luar negeri persis pada musim gugur indah sekali. Gambar paling kiri itu adalah awal musim gugur. Tengah yang bulat itu pertengahan. Dan kalau sudah lihat, sudah parah musim gugurnya semacam itu. Sudah melihat, kalau sudah perhatikan orang-orang yang akan gugur dalam kehidupan rohaninya, kelihatan, kelihatannya Saat-saat akan gugur itu justru lebih indah. Itu yang saya heran. Waduh, dia lagi waduh dipuji-puji orang. Wah, tapi dia nggak hati-hati. Nah, ya sangat indah. Tapi sebetulnya kalau sudah lihat, daun-daun yang menjadi merah, kuning itu. Pasti itu daun yang kurang sehat, bukan? Warnanya indah. tapi tidak memberikan nutrisi yang baik bagi pohon itu sendiri. Akibatnya lalu ia ya, gugur, Saudaraku. Begitu juga, Kehidupan kita kalau kita hati-hati, kalau kita sudah mulai mulai timbul roh kesombongan, kita mulai dipuji, dipuja, Saudaraku, itulah awal daripada musim gugur dan kita nanti mengalami yang lebih parah. Nah, kalau sudah melihat gambar ini, sudah akan saya bagikan tiga kelompok, yaitu seperti orang Israel, tiga kali setahun dia mesti pergi ke Yerusalem. Tiga hari yang pertama, itu bicara semuanya tentang kekudusan. Bagaimana kita dikuduskan oleh darah Kristus. Lalu kita harus menyingkirkan ragi-ragi. Dan kita harus mempersembahkan tubuh yang kudus sebagai buah sulung. ya. Lalu pada pertengahan itulah hari Raya Pentecostal. Dimana penuaian dari gandum mulai terjadi. Lalu tiga hari Raya yang terakhir. Yang kita bicarakan sekarang ini. Yaitu Hari Raya Nafiri. Pendamaian dan pondo down dan itu terjadi pada bulan ketujuh dari kalender agama, ya. Jadi orang Israel itu punya kalender agama, tapi juga ada kalender sipil. Kalender agama dimulai pada bulan yang namanya Abib atau Nisan dan ini adalah bulan ketujuh yang disebut Tisri. Itu kira-kira September. Oktober. Jadi musim gugur, fall, ya. Sirku dan ini bayangan daripada banyaknya kejatuhan-kejatuhan rohani pada akhir zaman pada musim gugur ini. Ini harus kita perhatikan. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4, tolong dibacakan.
1: Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini peringatan yang harus kita perhatikan,
0: suku. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun. Jadi, sekutu akhir zaman ini begitu banyak sekutu pengajaran-pengajarannya membuat orang lalu bisa keliru, sesat. Ya, sebab sebelum hari itu apa itu hari Tuhan. Jadi perhatikan. Saya, saya tulis sebelah kanan itu hari Tuhan untuk menghancurkan antikris semua pekerjaan iblis itu dimulai nanti pada waktu kedatangannya ke bumi ya kedua kali tapi sebelum hari itu akan terjadi banyak yang namanya kemurtatan dan munculnya manusia durhaka yaitu antikris. Jadi saya melihatku dalam tulisan saya yang sebelah kiri malam hari Tuhan orang Yahudi menghitung hari itu dimulai sore malam jam 6. ya seperti orang Jawa juga kalau hari ini rebu atau hari ini Jumat, maka kalau Jumat malam itu sudah disebut malam Sabtu nah begitu. Ya, sedarku, jadi akan terjadi kemurtatan Dan nanti pada pertengahan tujuh tahun itu Antikris nanti menyatakan diri Aku ini Allah Jadi zaman itu, zaman tujuh tahun terakhir Itu adalah zaman dimana Antikris mulai bekerja dengan lebih bebas Kenapa? Karena buah sulung yaitu sebelah kiri yang hijau itu diangkat oleh Tuhan Ya, sehingga dia bisa bekerja dengan bebas nah itulah sebabnya suku. sebelum itu pun terjadi kemurtatan-kemurtatan ini peringatan dari Tuhan nah kalau kita sudah diperingatkan Tuhan begini bagaimana sikap kita seringkali orang diberi peringatan suku. masih dia tidak mau sadar bahwa ini serius ya Peringatan ini serius. Jadi banyak orang Kristen yang dulunya sudah dilepaskan dari rantai dosa, eh tiket kembali dengan bermacam-macam masalah, ya seperti perahu yang sudah tidak ada nakodanya diombang-ambingkan. Hidup kita bisa seperti itu, ya? Kenapa begitu? Karena Iblis tahu waktunya sudah dekat. Dia ngerti, ini time out ini, hampir. Karena itu dia akan bekerja keras. Karena Iblis itu sudah mengambil alih bumi ini. Waktu Adam, dia diganti dengan satu buah, dia menjual hak berkuasa atas bumi ini. Itulah Saya berkata tidak mau patuh pada Tuhan semacam itu. Nah jadi kemurtadan ini pasti terjadi sebelum Tuhan Yesus ambil alih dengan kuasanya. Bumi ini dan ini yang kita tunggu-tunggu bukan Tuhan datanglah Tuhan berkuasalah tapi ingatku sebelum Tuhan ambil alih ternyata iblis ini akan bekerja dahsyat dan banyak orang Kristen akan jatuh apalagi kalau nanti Antikris muncul wow karena itu Tuhan selalu berkata Kalau kamu mau ikut aku, kamu pilih, mau tidak, menyangkal diri, pikul salib, baru kamu bisa ikut. Karena itu mari kita pilih sekarang, school. lebih baik menderita sekarang, daripada nanti mengalami aniaya antikris, itulah. Jadi ini a choice, it is up to you, terserah. Anda mau sekarang menderita dengan rela lo ya. Karena itu jangan sampai saudara berpuasa tidak rela. Nanti saudara akan dipaksa tidak makan zaman kesulitan. Betul enggak? Ya. Kadang-kadang kita tidak mau bangun untuk berdoa. Lain kali kita dipaksa oleh keadaan kita jerit-jerit. Kita berdoa. Nah, jadi 2 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dengan jelas mengatakan Kita yang sekarang menderita Yang sekarang karena kebenaran Itu sudah layak jadi warga sorga Karena itu mereka-mereka yang begitu Bisa menjadi buah sulung Waktu Yesus datang di udara Sudah dipetik lebih dulu Tapi kita yang sekarang tidak mau menderita Ya kalau sudah dimaki orang, wih balas. Nah, itu namanya sangat tidak mau menderita. Sudah tidak mau menderita dirugikan orang, mungkin utang nggak dibayar. Waduh jengkel, sudah balas dengan cara yang sangat ya kejam kadang-kadang. Bukankah banyak orang Kristen melakukan itu? Kata Paulus, kenapa toh? Kamu tidak rela Kalau hartamu dirampok sekalipun berikanlah. Ya, sebab Dia nanti akan datang seperti pencuri. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah siap, dia akan diangkat oleh Tuhan. Karena itu kita tugas kita jadilah terang sekarang ini. Kalau terang itu bisa menahan gelap. Karena itu sementara buah sulung gereja ini belum diangkat maka dunia ini masih ada terangnya. Tapi nanti begitu buah sulung ini diangkat, maka kuasa iblis akan wi menyergap bumi ini isku. kegelapan terjadi. Jadi ada yang menahan. Siapa yang menahan? Orang-orang percaya yang hidupnya terang, ya. Karena itu mari isku, kita mau bersatu untuk menghadapi. Teror iblis pada akhir zaman yang makin kencang. Salah satu semacam ini. Covid dan supaya ini kan teror. Supaya apa? Supaya kita takut. ya. Mari kita belajar bersatu dan menjadikan Kristus itu kepala. Bagaimana bisa bersatu kalau kita mau jadi kepala? Ribut, oh gak isah. Yang lain, oh saya, saya kepala. Tapi kalau kita menyerahkan kepada Tuhan sebagai kepala, maka pasti dapat bersatu. Dan bersatu inilah yang dilakukan dalam tiga hari raya itu. Usku, yang harus juga kita kerjakan. Yang pertama itulah hari raya nafiri. Dimana nafiri ditiup. Waktu nafiri ditiup, itu panggilan. Ayo Apa? berkumpul berkumpul untuk apa? Untuk persiapan. Jadi berkumpul untuk bersiap. Bersiap apa? Mengerjakan hal bersama. Ya. Jadi sebab ini pekerjaan yang besar, nggak bisa sendiri. Ingat ini, Gereja-gereja yang besar jangan merasa saya sudah besar, saya bisa sendiri. Tidak bisa. Kita mesti menjadi satu. Baru bisa ngadepi yang namanya serangan sangat besar. Karena itu mari. Semua gereja Tuhan. Anak-anak Tuhan harus sadar ini. Bahwa kita harus mengerjakan bersama sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Karena waktu nafiri ditiup. Itu pun dilakukan waktu ada keadaan darurat. Bahaya. Emergensi. Nah kalau sudah emergensi itu oh, sudah, ya biasanya orang mau bersatu, ya saudara. Tanggal satu bulan ketujuh Tisri itu sebetulnya dalam kalender sipil atau tahun sipil itu bulan yang pertama. Nah orang Yahudi mengatakan Ros. Hasana, Ros itu kepala, ya. Jadi kepala tahun sama dengan bulan Nisan itu juga kepala tahun, ya. Tapi tahun rohani, tahun agama. Nah bedanya sampai cukup jauh ya, saudaraku. Jadi kita mesti mengerti perhitungan dari kalender-kalender orang Yahudi. Mamat 23, ayat 23-25 berbunyi.
1: Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh, yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ya.
0: Waktu ditiup apa yang harus dilakukan? Pertemuan kudus. Dan pertemuan kudus ini diawali dengan hari perhentian penuh. Ya. Jadi kudus itu hanya bisa kalau hatimu itu berhenti. dari semua suku. Keinginan-keinginan. Ya. Jadi kalau kita mau kudus suku, kita mesti berhari sabat. Artinya hatimu itu bisa damai dulu. Baru bisa kudus. Orang kalau nggak damai, tidak bisa kudus. Ya, ini perlu diperhatikan suku. Kalau Tuhan nulis itu ada, ya susunannya begitu jadi perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai yakni hari pertemuan kudus ya. jadi peniupan nafiri ini kalau kita perhatikan dalam bilangan 10 ayat 1 10 itu tujuannya untuk memanggil ya. dan memanggil ini bisa maksudnya beberapa Tapi paling penting di atas segala itulah berkumpul. Yang kedua, kalau mereka berkema itulah tanda asku, mau berangkat. Jadi kumpul untuk apa? Siap berangkat. Yang ketiga asku, maksudnya untuk menghadapi perang. Jadi berkumpul untuk apa? Untuk berperang. Ya? Lalu yang terakhir berkumpul juga. Berkumpul untuk apa? Bersukacita. Wah. Kalau ini paling paling ngetop ya. Kalau perang, wah. Susah. Tapi kalau sukacita, bersukaria itu juga ditiup dengan nafiri. Nah, bukan kebetulan siku, Tuhan Tuhan tumbuhnya peraturan-peraturan yang begitu luar biasa. Ya, kadang-kadang suara ini ditiup melalui yang namanya tanduk. Tapi untuk empat hal ini kalau sudah baca itu tidak boleh sembarangan orang meniup dan harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Ini artiasku tanda berkumpul ini mesti disuarakan oleh hamba-hamba Tuhan yang kudus. Dan dibuat dari perak, ya. Nah, kalau kita perhatikan perak itu pada zaman dulu, sebuah, sebagai logam untuk bayar tebusan. Karena itu di dalam tabernakel jelas diterangkan segu bahwa perak itu adalah uang tebusan. Bilangan 3, N48. Jadi kalau begitu, Injil yang bicara tentang berita penebusan... ...melalui darahnya Yesus... ...yang membebaskan dosa... ...itu harus diberitakan. ya Setiap kali ada pesta... ...mesti diingatkan. Eh, pestamu betul... ...bisa sukaria berpesta... Kalau kudus, tanpa kekudusan pesta itu berakhir dengan apa, sku? Dengan kematian, duka cita. Contohnya Herodes, wah waktu itu ulang tahun suhu bersuka cita, sku. tapi diakhiri dengan apa? Duka cita. Kenapa sku? Karena di situ diminta kepala. Yohanes Pembaptis di tengah pesta. How? Saudara sejak itu timbul ketakutan dalam hidup raja Herodes. Ya. Saudara apalagi kalau dia mendengar kabar tentang Yesus, dia wah ini jangan-jangan Yohanes. Ya, berinkarnasi kan begitu. Ini karena pengaruh keyakinan, itu, ya. saudaraku jadi perhatikan bagaimana Tuhan membayar dosa kita untuk menguduskan kita. Kalau orang sudah bisa menghayati itu, barulah dia bisa hidup kudus. Jadi orang bisa hidup kudus kalau dia mulai menghayati korban Yesus. karena itu hari raya nafiri ini tanggal 1 bulan 7 disebutkan hari perhentian penuh dan pertemuan kudus untuk apa untuk menyambut tanggal 10 karena tanggal 10 ini salah satu yang salah satu yang paling penting juga yaitu hari raya pendamian. Nah, pendamaian ini bukan lagi pribadi-pribadi. ya Kalau pasca itu kan tiap orang rumah tangga harus bawa dombanya. Betul? Ya. Tapi kali ini tidak. Kali ini untuk seluruh umat. Wah, pendamaian ini untuk seluruh umat. Artinya satu bangsa ini Diampuni apa tidak? Karena itu sangat mendebarkan hari-hari itu, karena hari itu cuma setahun sekali ya imam itu masuk di ruangan masucis seperti gambar yang di sebelah kanan ini. Setahun sekali, hanya diperbolehkan oleh Tuhan setahun sekali, ya dan setahun sekali, sebab maka imam ini sebab harus menumpangkan tangan. Di atas dua ekor namanya kambing. Kambing yang satu dipotong untuk korban. Tapi kambing yang satu itu menjadi kambing yang disebut azazel. Ya, scapegoat. Scapegoat itu artinya kambing yang melarikan diri, liar. gitu. Tapi bukan liarnya, kenapa? Karena diusir. Jadi digiring oleh seorang ditarik ke mana? ke padang gurun. Bayangin, su Kambing itu perlu apa makanan? Kambing itu perlu rumput. Tapi kambing ini dibawa kemana? ke padang gurun. Ya, itulah gambaran dari Yesus Tuhan kita. Suksup. Waktu dia mati di atas kayu salib. Dia sampai teriak. Aku haus. Sudarku itulah detik-detik dia kehabisan tenaga. Dia kerongkongannya haus. Jadi, seperti orang kena covid ini kan begitu. Ya aduh kecekik. Tapi lebih hebat waktu Yesus. Bukan hanya haus. tapi sampai dia berteriak Eloi Eloi lama sabatani Ya Allahku Ya Bapa kenapa engkau tinggalkan aku Jadi benar-benar aku -benar, Yesus itu sangat exhausted betul-betul aku -betul, habis Banyak orang Kristen tidak bisa menghayati ini. Sehingga mereka hanya merayakan Pasca. Senang, aduh. Tiap kali saya berdosa kok Tuhan ampuni ya Tuhan baik. Tapi nggak bisa ikut merasakan. Bagaimana Tuhan itu mati. Kehausan, kehabisan tenaga. Sungguh-sungguh seperti... Tubuh ini di eh, ya, dia bisin tenaganya loyo itulah Yesus Tuhan kita dia seperti kambing ya sel. yang digiring ke padang gurun dibiarkan di sana akhirnya mati sendiri bagaimana serai menghayati kasih Tuhan Makin sudah mengerti Alkitab makin sebetulnya sudah berkata terbuka dengan kasih Tuhan sehingga engkau rela kalau engkau mengalami mungkin kerugian asdalah ah, Yesus lebih parah Yesus lebih menderita dari saya sehingga engkau bisa merelakan karena itu orang yang bisa mengerti Deritanya Yesus itu dengan rela mengampuni. Dengan mudah. Mari kita baca. Imamat 23 ini, ayat 26-32 tentang
1: hari raya pendamaian. Tuhan berfirman kepada Musa. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan. Dari antara orang-orang sebangsanya.
0: Iya, kita berhenti di sini dulu suku. Tanggal 10 bulan 7 ada hari raya pendamian. Dan tugasnya mengadakan pertemuan kudus dengan merendahkan diri dengan puasa. Waktu saya bicara ini dengan beberapa orang. Apa kita ini harus puasa? Ya kata Tuhan itulah cara merendahkan diri. Kenapa begitu? Kalau merendahkan diri ini sebaiknya merendahkan jiwamu. Karena jiwamu pikiran, perasaan ini loh yang masalah. Ya Puasa itu sudah menahan itu artinya. Keinginanmu engkau bisa stop. Pikiran, perasaan, kehendak, ingin makan itu stop. Nah kamu kontrol. Lalu diulangi lagi. Setiap orang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan puasa, harus apa? dilenyapkan. Wih. Ini aturan terus. Setiap orang, termasuk anak kecil, saat itu,
1: belajar terus. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Yeah.
0: Ancaman yang paling keras justru di sini. Kalau hari raya pasca itu diancam sekali, tapi ini sampai tiga kali nih diminta. Ya, harus harus apa? Puasa merendahkan diri. Jadi tiga perintah wajib. Ini no option, wajib. merendahkan diri dan puasa dengan puasa. Memang itu cara. Ya, jadi ada orang-orang yang wah, sukar untuk merendahkan diri. Coba sudah belajar puasa. Nanti kan Saudara itu bisa kehilangan rasa perasaanmu yang ingin menang itu. Ya. Dan yang tidak melakukan dilenyapkan. Nah, Itu juga pernah Tuhan katakan untuk hari raya pasca. Tapi dengan catatan hari raya pasca ini harus dilanjutkan. Dengan apa? Hari raya roti tidak beragi selama tujuh hari. Jadi hari raya roti tidak beragi itu mencakup hari raya pasca. Pada malam hari raya pasca itu sudah makan roti tidak beragi. Sudah. Dan terus berlanjut sampai tujuh hari, ya. Jadi apa toh artinya ini? Siku? Jadi ini dalam pasca Tuhan bicara tentang kekudusan. Hari hari pendamian Tuhan bicara tentang merendahkan diri. Jadi kalau begitu Siku, kekudusan dan merendahkan diri ini harus dilakukan dengar ini tetap dilakukan sampai kita mati itu angka 7 artinya sempurna ya angka 7 juga adalah angka roh kudus artinya kamu harus dipimpin oleh roh kudus nuruti roh kudus tidak lagi nuruti dagingmu nah ini bagi banyak orang aduh kok susah ya ikut Tuhan loh Oh, susah no pain, no gain tidak ada derita, tidak ada keuntungan itu konsep orang yang tidak mau sukar tidak mungkin dia mulia ya jadi kekristian bukan barang murah saya katakan, no karena harganya mahal Mahalnya gimana? Allah mesti jadi manusia, mahal sekali, ya. Jadi kekudusan ini harus, harus, ini kewajiban. Soko. Jadi bukan boleh tidak, boleh ya, tidak. Soko. Harus. Nah, suarain semacam begini. seringkali sudah hilang dari gereja. Takut nanti mana mungkin orang milenial. Bisa kudus, ya kalau nggak bisa ya nggak bisa masuk surga, ya. Karena itu suku, mesti kita lakukan yang kelihatan lebih dulu lah. Yang kelihatan aja nggak bisa, apalagi yang yang gak kelihatan. Kekudusan yang
1: kelihatan
0: baru bisa yang tidak kelihatan. Sebab 1 Korintus 15, N46 berkata,
1: Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania.
0: Artinya, suku, perdamaian dengan saudara seiman, itu harus datang lebih dulu. Buktikan. Karena itu kalau dalam gereja ada benturan suku, antara orang dengan jemaat yang lain. atau yang paling banyak tentu suami dan istri bukan Nah kalau ini saja nggak bisa apalagi mau hidup Kudus bagaimana mungkin gitu ya dengan suami aja nggak mau ngampuni dengan istri nggak mau ngampuni Bagaimana bisaku dengan Tuhan apalagi dengan orang lain nggak mungkin su. Jadi perdamaian ini mesti dimulai secara jasmani baru bisa rohani. Karena itu Saudaraku, kata Tuhan kamu mesti berusaha. 1 Petrus 3 mengatakan karena perdamaian itu adalah tanda orang mencintai hidup. Ya, 1 Petrus 3 mengatakan siapa yang mencintai hidup haruslah berusaha berdamai. Sebenarnya mau cinta hidup apa enggak? Mau cinta hidup kekal enggak? Kalau mau, harus. Nah saya dirugikan, harus. Nah saya dipukuli, harus. Istri berkata, enggak bisa. Karena sudah dipukul, enggak bisa, mesti cerai. Nah ini kebanyakan begitu sih. sehingga karena diizinkan oleh beberapa pendeta ya kalau sudah mukul ya boleh cerai. Loh, siapa yang bilang gitu? Itu kan tidak ada di Alkitab. Tapi karena ada permission dari pimpinan wah, boleh. No jemaat Tuhan, bacalah Alkitab. Ya. baca Alkitab. So. Karena itu kelompok tiga hari raya pertama Pasca, roti tidak beragi, dan buah sulung itu berkenaan dengan pengudusan. Yaitu pertama Pasca itulah legalitas. Jadi secara legal, secara hukumnya itu yang disebut Positional sanctification. Ya, dalam teologi ya begitu, secara posisi legal kamu ini sudah kudus, tapi legal loh ya, tapi belum praktek gitu loh. Nah, karena itu perlu praktek hidup kudus, practical sanctification. Tapi tidak cukup di situ, itu hanya untuk diri sendiri, tapi sekarang praktiknya untuk sosial gimana, Yaitu tubuhmu yang kudus ini harus dipersembahkan. Ya. Jadi ada positional sanctification, ada practical sanctification, tapi ada lagi yang disebut kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus. Nah, tiga hal ini harus kita lakukan seumur hidup sampai Tuhan datang atau kita mati ya kenapa begitu kenapa harus begitu sebab kata Tuhan tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat melihat Tuhan nah kalau nggak bisa lihat Tuhan apalagi masuk sorga mana mungkin karena itu suku Kita ini jangan sampai deviasi oleh karena ada yang mengajar. Ya bolehlah. Masuk Tuhan itu begitu jahat. Nah Kita dengarkan begitu, itu kan manusiawi. Karena itu sekarang hukum Tuhan itu seringkali di blend. Dicampur dengan perasaan kemanusiaan. Ini yang saya katakan. Humanisme good, tapi jangan sampai bertentangan dengan hukum Tuhan. Misalnya hukum Torat good apa enggak? Good. Ditulis di Toleransi Man Perjanjian Baru, ya untuk orang yang tidak mau melakukan hukum Tuhan, hukum Torat pakai. <tuh> Dulu orang berpikir kalau gitu Pak Bekti ini. orang anu ya torat ya bukan saya hidup dalam anugerah tapi suku, hukum torat itu baik kalau orang melanggar kenakanlah hukum torat karena surat timotius juga berkata begitu ya hukum torat itu baik untuk pelanggar ya karena itu kita mesti betul-betul berusaha Untuk mengejar kekudusannya, jelas kok. Jadi ini perlu usaha. Jadi jangan loh sudah kok, sudah dibayar Tuhan, sudah sudah suci, sudah. Kalau sudah suci, Tuhan nggak perlu ngomong ini. Sih. Berusahalah. hidup damai dan kejarlah kekudusan. Nggak perlu toh. Aneh, tapi banyak orang senang mendengar begitu. Siku. Ya, karena Tuhan sudah menghapus dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Ya memang betul kalau diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Kan begitu. ya Ini loh, Siku. jadi saudara kalau dengar firman Tuhan. Saya begitu dengar, ah, ini half truth. Not the whole truth. Half truth. Dan saya sudah terangkan berkali-kali. Half truth itu sama dengan a lie. Dusta. Iblis kan begitu. Half truth. Jadi, suku, kekudusan harus diusahakan. Apa toh yang diusahakan? Perdamaiannya. Gitu loh. Jadi, bukan... Kekudusannya, perdamaiannya. Sebab kalau tanpa ada damai, enggak bisa kudus. Coba bacakan Ibrani 12, 14
1: Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Iya,
0: saudara. Sekarang saudara kalau breng, apalagi dengan pelayan Tuhan. Hamba Tuhan, ayo damai. Apalagi pendeta dengan pendeta. Suku lebih celaka lagi. Kalau nggak bisa damai itu, saya katakan, wah, gimana dengar perkataan semacam ini? Suku apa nggak rasa salah gitu? Ya, suku jadi jelasku kekudusan dalam praktek hidup bersosial itu hanya mungkin terwujud. Kalau ada atmosfer damai lebih dulu. Ketemu aja di sidang gitu ya. Kalau ada pendeta, ada dia. Aku ya enggak mau datang. Wah, lo ini sudah aduh, aduh, aduh. Gimana ya? Saudaraku, kita mesti damai dulu. Nah, kenapa? sku? Karena gereja Tuhan itu dilambangkan sebagai mempelai perempuan. Kristus sebagai mempelai laki. Sebagai tubuh. Kristus sebagai kepala. Jemaat sebagai anggota-anggota tubuh. Ini gambar yang bagus ya. Jadi ini jemaat. Ini tubuhnya Kristus. Ini. ini tubuh Kristus. Jadi sekuat. Gereja itu digambarkan seperti ini. Jadi jangan sudah pikir kalau gereja itu mempelai. Oh Tuhan itu laki, jadi kawin, seks. Bukan. Suku. Ini cuma sebagai satu contoh. Ya? Jadi persekutuan yang solid. Harmonis. Itu seperti suami dan istri. Karena itu suku, suami istri orang Kristen ini harus berusaha berdamai. Kalau ada perbedaan argumentasi, ayo toh damai, ya. Selama sebulan ini dari gereja kita menyiarkan tentang harmonis, ya keluarga dan harmonis keluarga ini hanya bisa kalau dimulai dengan damai, ya. Jadi ketahui suku, damai sejahtera ini pertahanan. Ingat, pertahanan. Dan kekuatan. Ya. Dalam menghadapi serangan-serangan. Pada musim gugur. Jadi kalau nanti Tuhan izinkan. Suku, Iblis bekerja lebih dahsyat, Engkau sudah kuat. Kenapa? Karena Tuhan berkata janji. Sekali lagi aku akan menggoncangkan. Perhatikan itu. Karena itu sekarang kita melihat. perceraian itu begitu banyak. Ya. Karena covid ini aja, uim, bercerai juga. Kenapa? Nah, terus dikurung dalam satu rumah. Ya. Bukannya tambah baik. Saudara, persatuan itu hanya bisa kalau hati kita ini diturunkan. Itu kuncinya, Kenapa orang enggak mau ngalah? Gitu. Ya sudah lah. Tak turun deh. Nah ini namanya merendahkan diri. Nah, ini problemnya apa? So? Jiwa. Jiwa. Pikiran, perasaan, kehendak. Ini, ini paling masalah. Kata Tuhan roh itu penurut. Roh itu penurut. Tapi daging lemah. Karena daging lemah mempengaruhi jiwanya. Enggak mau kalah. Nanti tersinggung, ah kalau gitu nanti aku sebagai laki-laki nanti diinjak-injak, nah, kan gitu ya sering kali. Lo kok dibiarkan diinjak-injak? Ya jangan mau, Sudah. Lebih baik diinjak tapi mumpul naik Sudah? daripada nggak diinjak habis, saudara. Merendahkan diri itu seperti air yang turun. Jadi mari kita mempunyai hati seperti itu lunak turun ya terus turun kalau batu sulit turun makin besar makin ya tetap di situ karena beratnya itu tapi kalau air itu akan turun nah Yesus sudah memberikan contoh ini bagaimana Dia Allah yang turun menjadi manusia. Dan bukan hanya menjadi manusia di istana. Tapi menjadi manusia paling miskin. Dan paling hina. Lahir di kandang. Dan di palungan. Saya kira enggak ada di seluruh dunia. Anak lahir di palungan enggak ada. Matinya pun sebagai orang terkutuk. Disamakan dengan perampok. Penjahat itulah Tuhan kita. Jadi kalau kita menilai. Bagaimana Yesus itu teladan bagi kita. Jadi kita coba ikuti Yesus saja. Ya? saudara boleh niru pendeta yang ikuti Yesus. Seperti Paulus berkata. Ikutlah aku. Karena aku mengikut Kristus. Jadi kalau sudah hanya ikut pendeta. Karena wah, dia lebih pintar. Kotbahnya lebih baik. Kalau cuma kotbahnya lebih baik. Tapi hidupnya tidak rendah hati. Saya berkata. Kenapa toh Mesti mengikut yang begitu. Tuhan bukan mencari seku. Orang pandai. Tuhan mencari hati. Karena itu saya melihat pendeta-pendeta di desa-desa kadang-kadang sederhana. Suku. Nanti saya pikir banyak orang-orang itu upahnya jauh lebih besar. Dari pendeta-pendeta yang ternama. Kenapa? Suku? Kerendahan hati bagi Allah itu menarik sekali. Suku. Dan waktu saya belajar tentang Kidung Agung, saya Wah, satu ayat kadang-kadang bisa satu hari saya renungkan Aduh, Tuhan itu bisa nggak bisa lari kalau melihat anak Tuhan punya kualitas yang memukau dia itu wah, orang Jawa bilang kepincut benar kalau sudah baca kidung agung Wow, luar biasa ya apalagi kalau orang itu tunduk pada otoritas itu bagi Tuhan aduh karena itu orang yang tunduk pada otoritas itu satu kali pasti dengan cara apapun diangkat Tuhan itu saya yakin seperti dalam kidung agung karena Tuhan itu terpukau ya kalau sudah baca kidung aku dikatakan ya dinda hatiku berdebar melihatmu apa itu matamu aja sudah aku sudah saya waktu merenungkan itu tuhan biar aku bisa memukau engkau Tuhan dan biar itu menjadi kerinduan kita sebagai mempelai Tuhan memukau hatinya Tuhan hari raya nafiri ini kemudian diikuti hari raya pendamaian apa maksudnya? maksudnya panggilan untuk bersatu dalam satu kesatuan yang kokoh mengapa? karena kita akan menghadapi badai hidup yang tidak mudah. Coba kalau saudara sendiri nyebrang sungai yang deras. Coba kalau sendiri hanyut. Coba kalau kita ribuan orang nyebrang sampai pegangan semua. Oh, tidak. Ya, tahan. Kenapa, skuh? Karena masing-masing punya ya namanya pertahanan ya makin banyak tonggaknya di tempat arus itu makin kuat tentunya fondasi itu dan begitu juga kita marilah kita belajar jangan sampai kita ini mempunyai hati untuk uh, tidak mau merendahkan diri dan tandanya itu kita mesti kumpul memang. Kadang-kadang kumpul dengan orang yang tidak kita sukai, ya seringkali orang begitu sudah tidak disukai sudah alergi. Wah, saya sedih. Tapi saya beruntung melihat cow jamat beberapa jamat dulunya alergi bahkan kalau dia mimpin pujian, waduh, Pak Bukti mau diganti, loh bener sih. Usulnya begitu loh, tapi saya doakan terus, eh berubah, akhirnya bisa ketemu, bisa bersama, waduh, puji Tuhan, karena itu suku pelajaran ini hari ini berkata yuk, minta roh kudus, karena hanya roh kudus, roh kesempurnaan itu. Bisa menyempurnakan kekudusan kita sempurna adanya. Haleluya. Karena itu suku, saya akhiri dengan gambar ini lagi. Jadi kudus. Lalu engkau bisa berbuah. Buah yang lebat. Dan engkau bisa bersatu. Jadi kalau cuma kudus. Engkau sendiri. Engkau nanti tidak kuat. Tapi kalau engkau berbuah, hati engkau bisa, seku punya satu kelompok, ya berbuah. Lalu buah ini membawa kepada persatuan. Ya inilah yang saya renungkan dari tiga ini. Saya pikir apa tuh tuhan maksudnya supaya jelas. Ya tuhan kasih kudus berbuah bersatu. Wah tepat, ya. Dan ini yang membuat kita bisa bertahan. Nanti menghadapi masa yang sukar sekalipun. Minggu depan adalah terakhir dari misteri kehidupan ini. Tapi saya melihat gambar ini. Ada yang lebar yaitu tujuh hari. Yang merah sama yang hijau. Terakhir tujuh hari. Itulah hari raya roti di beragi Dan nanti hari raya Pondok Daun ikutilah minggu depan dan dua minggu lagi kita akan mendengarkan misteri komunikasi lebih mengherankan saya lagi luar biasa Tuhan kita dahsyat kita mau datang kepada Tuhan kita mohon Roh Kudus tolong jadikan kami satu. Dan kami hanya bisa bersatu kalau Romo menguasai kami.